0: En mi santo Espíritu, rebre tu, fidelium, et tu y amor y genéis, en mi te En espíritu, en tu me pira vos, En los deus, que corda fidelium, santo Espíritu, silustración adecuisti, dan obisignado en el Espíritu recta sapere, de ellos siempre, de el conservación y per pero Cristo en el nombre nuestro. Ave María, gracia, plena, dominos te, benedicta tu y mulieros, el benedicto es de ventis tu y tuy, Jesús. María Patria, El Espíritu y Santo, Reina del Santísimo Rosario, San José, Santo Padre Domingo, Santa Teresa de Jesús, pues vamos allá. Como ya les dije, saben todas, además de la tentación, el demonio nos puede perseguir terriblemente, por la obsesión o por la posesión y he estado dudando mucho tiempo si sí, saltar para esto porque la obsesión es una cosa muy rara ocurre rarísimas veces y solo a almas muy elevadas a los grandes santos en general y la posesión casi nunca de manera que no es de actualidad pero después de pensarlo mejor pues conviene que oigan por lo menos lo de la obsesión la posesión no dejaré pero la obsesión sí porque porque en absoluto podía ocurrir que viniese alguna obsesión Estoy completamente convencido, convencidísimo, que en esta santa casa no hay ninguna monja obsesa en la del demonio. Pero más vale prevenir que curar y saber hasta dónde puede llegar el demonio. Si Dios se lo permite para santificar un alma, no está mal. De manera que lo de la obsesión nos puede dar mucha luz. Ya digo, la obsesión, como es una cosa tan rarísima, pues seguramente que la humilderé. Todavía lo voy a pensar hoy, si dedicar mañana también una charlita a la obsesión, pero me parece que no. La obsesión sí, porque tiene su importancia como verano. La simple tentación es la forma más corriente y universal con que ejerce Satanás su acción diabólica en el mundo. Nadie está exento de ella, ni a los mayores santos. La tentación nos afecta a todos. En todas las etapas de la vida cristiana experimenta el alma sus asaltos. Varían las formas, cambian los procedimientos, aumenta o disminuye su intensidad. Pero el hecho mismo de la tentación permanece constante a todo lo largo de la vida espiritual. Es un hecho. Nuestro Señor Jesucristo... Quiso ser tentado también para enseñarnos a nosotros la manera de vencer al enemigo de nuestras almas. Entre paréntesis, se me ocurre decir que a mí no me cabe en la imaginación que nuestro Señor permitiese al demonio que tentase a la Virgen. No, no le permitiría acercarse a la Virgen. ¿Sabéis que no es una cosa demasiado limpia, demasiado inmaculada, para que ese bicharraco se bicharra acerque a la Virgen? Él permitió al Señor que se acercase a él, porque sabía que le iba a dar una palita tremenda. Pero probablemente no permitió al demonio que se acercase a la Virgen. Yo no me imagino a la Virgen sujeta al dendallo. No me lo imagino. Eh, le parece sí, Demasiado limpia la Virgen. Para que, eh, y demasiado asqueroso el demonio para que se acerque a él. Pero a veces el demonio no se contenta con la simple tentación. Tratándose sobre todo de almas muy elevadas... ...a los que apenas impresionan las tentaciones ordinarias... ...como la tentación ordinaria no le produce ningún efecto... ...pues intenta otra cosa... ...despliega todo su poder infernal... ...llegando con la permisión de Dios... ...y Dios nunca permite a los males... ...sino para sacar mayores bienes... ...para acabar de santificar a un alma... ...llega el demonio, como digo, hasta la obsesión... ...y a veces hasta la posesión corporal... ...de la víctima... ...la diferencia fundamental entre ambas formas... ...consiste en que en la obsesión... La acción diabólica es extrínseca a la persona que la padece. Mientras que en la posesión, el demonio entra realmente en el cuerpo de la víctima. Jamás en el alma. En el alma no puede entrar. Pero entra realmente en el cuerpo de la víctima y la maneja desde dentro como el chofer maneja a su gusto el volante del automóvil. En la posesión. lo pero puede morir. Vamos a verlo, la obsesión. Hay obsesión. Siempre que el demonio atormente al hombre desde fuera, de una manera tan fuerte, sensible e inequívoca, que no deje lugar a ninguna duda sobre su presencia y acción. Si hay alguna duda, ya veremos lo bueno, que hay que pensar. En la simple tentación no aparece tan clara la acción diabólica. En absoluto podría obedecer a otras causas. Pero en la verdadera y auténtica obsesión, la presencia y acción de Satanás es tan clara, tan inequívoca, ...que ni el alma ni su director espiritual... ...abrigan la menor duda de ello. El alma conserva la conciencia de su acción vital... ...eso sí, puede moverse a su gusto... ...pero no porque la mueva el demonio... ...el demonio no la mueve, no hay posesión. Tiene su dominio sobre su fuerza motriz... ...y sobre todos sus órganos corporales... ...cosa que desaparece en la posesión. Pero nota claramente al mismo tiempo... ...la acción exterior de Satanás... ...que trata de violentarla de una forma inaudita... clases. La posición puede ser interna o externa. La primera afecta a las potencias interiores, principalmente a la imaginación, provocando impresiones íntimas. La imaginación es uno de los cuatro sentidos internos. Además de los cinco sentidos corporales externos, tenemos cuatro sentidos internos en el cerebro. Y uno de ellos es la imaginación. Y hasta ahí puede llegar el demonio. Más allá no puede. Entrar en el alma, en la inteligencia, en la voluntad, no puede. Pero hasta la imaginación puede llegar. Y puede pintar cosas a la imaginación y puede sugerir su gestión, y puede colorearla y puede hacer 50.000 cosas a la imaginación, puede. Porque está en el cerebro la imaginación, no está en el alma. La segunda, o sea, la exterior, afecta a los sentidos externos en formas y grados variadísimos que vamos a ver después. Rara vez se produce esa olor externa, la de los sentidos exteriores. Ya que lo que el tentador intenta es perturbar la paz del alma a través de los sentidos pero hay casos en las vidas de los santos en que las más curiosas obsesiones exteriores, apariciones, golpes, etcétera, etcétera, no lograban alterar en nada la paz imperturbable de sus almas. Ya verán ahora cita en algunos casos. Era inútil, el demonio no conseguía nada. La obsesión interna, que es la peor, no se distingue de las tentaciones ordinarias más que por su violencia y su duración. Y aunque es muy difícil determinar exactamente hasta dónde llega la simple tentación y en dónde empieza la verdadera obsesión, sin embargo, cuando la turbación del alma es tan profunda y la corriente que la arrastra hacia el mal es tan violenta que para explicarla sea preciso suponer una excitación extrínseca, cabe pensar en una obsesión íntima diabólica. Porque si se puede explicar naturalmente, como veremos, hay que explicarla naturalmente. En primer lugar, hay que pensar, qué sé yo, en un nerviosismo, en una histeria, en una neosteria... ...pero cuando es imposible explicar aquello con causas naturales, entonces no hay más que... ...es preciso pensar en una causa preternatural del demonio o sobrenatural de Dios. Ya veremos, concretaremos más. La obsesión externa y sensible suele ser más espectacular lo que se ve por fuera... ...lo que afecta al oído a los sentidos corporales... Es más espectacular e impresionante, pero en realidad es menos peligrosa que la interior, a menos que se junte con ella, como ocurre muchas veces. Puede afectar a todos los sentidos externos. Hay numerosísimos ejemplos en la vida de los santos, en las vidas de los santos. Porque ya les digo a ustedes que la obsesión casi siempre afecta a los santos nada más. Almas muy elevadas, que como el demonio ve que con la simple tentación no puede hacer nada, llega hasta la obsesión, permitiéndolo Dios para santificar la paz. Vamos a ver los cinco sentidos corporales, uno por uno. Las cosas que ocurren en ciertos altos y que ocurren hoy todavía. Algún caso muy concreto y muy de hoy, que viene todavía, les puedo contar. La vista. La vista es afectada por apariciones diabólicas, las más variadas. Unas veces son deslumbradoras, agradables, transformándose en ángeles de luz. Para engañar al alma e inspirarle sentimientos de vanidad, con presencia en sí misma, etcétera, etcétera. Pero estos y semejantes efectos, por estos y semejantes efectos, reconocerá el alma la presencia del enemigo, por los frutos lo conoceréis, por los frutos lo conoceréis. Aparte de otras normas, que examinaremos a hablar del desternimiento de los espíritus. Otras veces aparece Satanás en formas horribles y amenazadoras para amedrentar a los siervos de Dios y apartarles del ejército de las virtudes, como se ve en la vida del santo cura de Ars, en muchísimos casos de Santa Gema Gargani y muchos más. Otros, en fin, se presentan en forma seductora y voluptuosa para arrastrarles al mal, como ocurrió con San Nidarión, San Antonio Abad, Santa Catarina de Siena y San Alfonso Rodríguez. A la vista, a nuestro padre Santo Domingo se le presentó muchísimas veces, de formas muy variadas. Por cierto, que hay un caso muy curioso, eh, no se lee en las comunidades. La, la leyenda de nuestro padre Santo Domingo de aquella época, ese era el caso de una noche, estaba nuestro padre Santo Domingo leyendo, leyendo, ya lo santo del caso. Entonces no había fruta eléctrica, claro, y esto va leyendo con una vela entendida, ¿eh? era de noche. Y pues se le presenta el demonio en forma de mono, un mono. Y no había ningún mono por allí, era el demonio porque no había ningún mono por allí, ningún absoluto. Y Santo Domingo, burlándose de él, digo, toma le dio la vela, entonces, sosténme la vela mientras yo leo. Y su, el demonio lo tuvo, el demonio le tuvo que sostener la vela. Por lo menos eso cuenta la leyenda. ¿eh? Porque en esas cosas medievales hay una cantidad de leyendas tremendas que sin hacer para nada de menos a los santos en cuestión, mentira, ¿no? ¿Eh? hay muchísima leyenda que no, no, que no es verdad. Pero en fin, una de las leyendas es que, que el demonio le sujetó la vela. Bueno, pues Santa Teresa, Santa Teresa se le presentó el demonio de muchísimas maneras, muchísimas veces, muchísimas veces, y era tan valiente que se burlaba de ellos. No le hube miedo, se me presentó el demonio y no le hube miedo, no me tenía miedo ningún un día, fue tal el acoso de los demonios de Santa Teresa que cogió un crucifijo, se puso el pie y dijo, ahora que vengan todos los demonios del infierno juntos, a ver qué podrán hacer siendo yo sierva de Dios. Me la de y le todo. Ella fue la que me detanto a los demonios. Y con un poquito de agua bendita, como ella dice, se le espantaba en el La agua bendita no fue así, enferma, nada. Ahora que la vista se presenta, se presenta también. Y algún caso moderno después lo contaré. Oído, el cura de Ars. El oído es adormentado con estrépitos y ruidos espantosos. Con obscenidades y blasfemias, en Santa barbariza de Cordona. O recreado con cantares y músicas voluptuosas para su la sensualidad. Al pobre cura de Ars no le dejaba dormir. Unos estrépitos terribles por la noche. Un terremoto que sacudía la casa. A veces le corría a la cama para dejarla dormir. Se enteró la gente de que tenía cosas de esas, ¿verdad? Y un hombre valiente dijo, señor cura, yo vaya a ir con usted por la noche para hacerle la guardia y para hacerle compañía, para que se esté más tranquilo. Dijo que ¿Un, un fusil, un fusil, se presentó con un fusil. Ridículo porque al demonio no se le puede pegar un tiro, porque es tres Pero se presentó con un fusil. Y entonces, quiero pasar la noche con usted, le dijo alguna de ellas. Y efectivamente a media noche, pues así, un estrepido de vento terrible, terrible, terrible. Aquí lo me yo hecho y el cura de ar digo, que tranquilo, es el demonio. ¡Oh, oh, oh he hecho correr, he hecho correr. <risa> Pero el cura de ar, tranquilo, es el demonio. <risa> tranquilo. El olfato percibe unas veces los olores más suaves para en la sensualidad. O la más intolerable pestilencia. Numerosísimos ejemplos en los líderes de los años. El gusto, es para un día que puede ocurrir esto, es afectado de muy diversas formas. A veces el demonio trata de excitar sentimientos de gula, produciendo la sensación de manjares suculentos o licores deliciosos que nunca había probado el sujeto que lo experimenta. Pero lo más frecuente es excitar la sensación de una amarguísima y hiel de los alimentos. que toma? para extenuar sus fuerzas, apartándolas del sustento necesario, o mezclando con la comida cosas repugnantes para, para que no coman. Casos modernos, no les voy a contar uno. Y hay más. El padre Ignacio Benéndez Reigada, que era un verdadero santo y un gran teólogo, fue mi profesor en las clases de espiritualidad y, y de mística, después del padre Lozano, él fue el que me metió en la mística, padre Ignacio Regada que era obispo del que fue obispo de, de era eh, hermano del que fue obispo de, de córdoba que del padre barbado de bueno pues o de salamanca mismo que diga está diciendo tonterías El obispo de córdoba que era el padre alviro bueno pues resulta que el padre nadie nos contó alguna vez de una de sus dirigidas nosotros sabíamos quién no era era la madre amparo la madre amparo es fue la priora del convento de Cantala Piedra, Clarisas, fundado por el Padre del interior, y por ella misma. La fundó el Padre del Interior y ella misma la fundaron. Una santata tremenda. El Padre Ignacio decía, que es tan gran santa como Santa Catalina de Siena. Tenía cosas fenomenales. Y una de las cosas que nos contundía es que a veces en el plato, en, la, en el refectorio, estaba lleno de inmundicias que se les había puesto el demonio para que no comiera, para que se muriera de hambre nos contó cada cosa de la madre en palo que me hacía miedo ¿eh? ahora ya valiente tremenda no, no, no está el proceso en marcha el padre Ignacio nos dijo la tengo por santa tan grande como santa catalina de Siena. y eh, es decir ¿Qué cosas al demonio eh? poner porquerías en el plato para que lo no comiese el tacto el tacto difundido por todo el cuerpo sufre de mil maneras la nefasta influencia del demonio unas veces son golpes terribles como consta históricamente de Santa Catarina de Sena de Santa Teresa, de San Francisco Javier de Santa Gemma de Gorgalli. golpes tremendos otras abrazos y caricias voluptuosas, como cuenta de sí mismo San Alfonso Rodríguez otras en fin permitiéndolo Dios, llega a extremos que no se pueden describir Santa Teresa todavía en el, en el convento de la encarnación de Ávila se muestra la escalera por donde la tiró y se rompió un brazo Santa Teresa ver pero tiene un empujón que le dio el demonio y se rompió el brazo de Santa Teresa en casos de hoy por ejemplo el padre Aníbal el padre Aníbal el fundador de los esclavitos un santato pero de, 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 de una talla tremenda ¿eh? un santato tremendo bueno, allí ya lo tienen por santo ya tiene un sepulcro precioso, yo he besado muchas veces la lápida del sepulcro oh, es un mausoleo precioso dentro, de, dentro del, del, del terreno del, del, del convento, de, de la casa donde viven los palitos. bueno, pues el padre Luis, que es un santazo también, pero grande el padre Luis es un santazo el que está hablando al frente de ellos por eso yo les quiero tanto los palitos. bueno, pues el padre Luis, que era íntimo amigo del padre Aníbal, me, me contó muchísimas cosas del padre Aníbal me llevó a la habitación donde vivió y murió el padre Aníbal, lo observan todo con un respeto tremendo, son todos los le Me dijo, por esa puerta, en la habitación donde vivía y murió el padre Aníbal, hay dos puertas, una que da al pasillo, un pasillo, y otra que da no sé dónde. Y en esa puerta se abría y se asomaba el demonio muchas noches para asustarle, para presentar. Por esa puerta. Sabía y se Y yo bajé y subí muchas veces las escalarita de madera, bastante pendiente, una escalarita por donde el demonio le dio un empujón, le tiró, quedó chorreando sangre porque hizo no sé cuántas heridas y el padre Luis me enseñó la túnica blanca que van vestidos de dominicos, menos esto, menos la calzabina y los demás dominicos, me enseñó la túnica blanca llena de sangre que la guarda como una reliquia de cuando el demonio le tiró por las canteras. Apareció más veces al Padre Aníbal, era un santo tremendo, en el cual el, padre Aníbal, el demonio se daba cuenta de que aquella fundación empezaría una orden religiosa fantástica que le haría un daño terrible, porque yo les he dicho muchas veces, todos los clavitos, como continúéis en este plan, con el fervor y la negación que tenéis ahora, y esa devoción tan enorme a la Virgen María, aquí están haciendo ahora una orden de primerísima categoría, se lo he dicho ahí, no, no panche atrás, por amor de Dios, que esto es maravilloso. No, pues ya ves, el demonio, con el padre mío. El padre, Don Baldomero Jiménez Duque, que fue su director espiritual que le conoció, está convencido que era un gran santo también. Y el padre Luis, el padre el Padre, el padre de... vale. Aníbal era un gran santo, está convencido en este momento. Tiene un mausoleo, como digo, precioso, bien besado, como gran respeto, porque les quiero esos esclavitos, y los esclavitos que yo conozco hay unos cuantos que, que, que es un encanto qué que abnegación, que espíritu de sacrificio qué devoción a la Virgen, qué locura durmiéndolo al suelo, a maravilla le dice, ay, si continuáis aquí aquí está, naciendo ahora está brotando ahora, una orden religiosa de las más gloriosas así se dice, no sé, en qué parado el demonio les persigue muchísimo es un mártir, el padre Luis es un mártir de lo que le está pasando, claro, 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 claro no está nada, no a mí, de él, del padre Luis no me ha dicho nada, pero estoy convencido que se le aparece también de el demonio. No me ha dicho nada de él, me lo dijo de, de Aníbal. Bien? Conducta práctica del director de las almas. Esto es interesantísimo. Porque puede interesarnos a todos. Porque sin ser director, sin ser director espiritual, un alma puede ayudar a otra con un consejo, con una cosa, porque puede, puede ser útil saber lo que conviene hacer en estos casos. Ante todo, es merecer mucha discreción y perspicacia para distinguir la verdadera obsesión de un cúmulo de enfermedades nerviosas y desequilibrios mentales que se parecen mucho a ella. Insensato sería, además de erético e impío, negar en redondo y a rajatabla la realidad de la acción diabólica en el mundo, toda vez que consta expresamente en las fuentes mismas de la revelación, hay endemoniados en el Evangelio, a montones y ha sido contrastada mil veces con pruebas inequívocas e irrefutables en las vidas de los santos, existe la posesión diabólica y existe la posesión diabólica uno de los grandes éxitos que está teniendo el demonio en este mundo ahora, lo dice el Don Mestov en un librito precioso que tengo en Madrid Teología de la Mística, dice, uno de los grandes éxitos del demonio es hacer creer a la gente que no existe y hay muchos incluso curas y demás que, bueno, oh, el demonio el no demonio. Ah, existe es fe, es de fe que existe ...fue ángel bueno y le castigó a Dios... convirtiéndolo en demonio... ...y que son millares y millares y millares... ...y millares de demonios lo que hay... ...castigados por Dios... ...eso es de fe. ...bueno, que está contrastado que es verdad... ...pero no, es, no cabe duda... ...que un sinnúmero de fenómenos aparentemente diabólicos... ...reconocen en la práctica causas mucho menos espectaculares... ...es norma de elemental prudencia fomentada siempre por la Iglesia... ...la de no atribuir al orden sobrenatural o preternatural... Lo que pueda explicarse con mayor o menor probabilidad por causas puramente naturales. Lo que pueda explicarse por una histeria, por una buena histeria, no lo vayamos a achacar al demonio o lo vayamos a achacar al ángel de la guarda. Lo pretornatural es lo diabólico, lo sobrenatural es lo del ángel de la guarda o lo de los saltos del cielo. Pero si puede explicar naturalmente, vamos a otro. Y ahora vamos a ver la prudencia que hay que tener para distinguir y para hacer y para ver qué. El director obrará con prudencia si tiene en cuenta las siguientes normas. La obsesión no se produce ordinariamente sino en almas muy adelantadas de la virtud. Uh, un principiante de tiempo eso ha de ser un santo de primera categoría casi siempre. Ya son, ¿Te acuerdas de este para vos una cosa muy, muy graciosa? Eh, ustedes habrán oído hablar de Miguel de Unamuno. Unamuno. Unamuno era un hombre extraordinario. Era un, un, un talento genial y un hombre extraordinario. De joven había sido muy cristiano y muy, muy, muy devoto, pero perdió la fe y después hizo mucho daño y hizo mucho muy nínquero pero tenía una obsesión tremenda de, por la religión, estaba preocupadísimo por la religión. Se murió de repente un día en Salamanca, el año 36, a punto de, poco después de estallar la guerra en el movimiento nacional, pero estoy completamente convencido que si no se hubiera muerto de repente, que se quedó sentado en la, en la, en la mesa donde estaba comiendo, se quedó muerto, si hubiese tenido tiempo para pensarlo, llama al cardenal primado de Toledo para confesarse. Seguro, porque tenía una obsesión tremenda por las cosas de Dios. Por cierto, en el cementerio de Salamanca, es impresionante que está en un nicho, a la altura de, qué sé yo, de esta reja, un poquito más alto, en un nicho, y pone Miguel de una muy notable, y pone un versito de una de sus poesías, que tiene poesías, y una es el Cristo de Velázquez, la poesía, el Cristo de Velázquez. Bueno, pues tiene ese versito. Méteme, eterno Padre, en tu pecho, misterioso hogar, que vengo cansado del duro bregar. Es posible que el Señor haya venido a misericordia, porque tenía la obsesión religiosa, digo. Y entre ese espacio que hay entre la muerte real y la muerte aparente, puede que hiciese algún acto de condición. No me imagino a una mono le iniciaron, no sé, era un hombre muy obseso por las cosas de Dios, no, no sé, la mí de es muy grande. Lo cierto es que a lo que iba yo, porque esto no sé por qué lo he dicho, iba yo a mí, que un día, él iba mucho a San Esteban, a nuestro convento de Salamanca, porque era amigo de los padres, y le gustaba la gente y, me, y, me, y hablaba, y un día hablando con el Padre Lintero un padre Mura Muro, le dijo, padre entero, así con una sonrisita de, de sorna, le dijo, padre entero, ustedes los teólogos y los místicos hablan mucho del demonio. Yo creo que eso es un poco de imaginación de ustedes. A mí no se me ha parecido nunca el demonio, dijo el no, no. Y el padre entero dijo, claro, 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 a ti no se te aparecerá nunca. Ya eres tú bastante demonio, a ti no se te parecerá, no te preocupes, puedes vivir tranquilo, a ti no se te aparecerá. El demonio desaparece, aparece a los grandes santos, ¿sabes la La obsesión no se produce ordinariamente sino en almas muy adelantadas a la virtud. A las almas ordinarias y mediocres, que son la inmensa mayoría de los cristianos piadosos, el demonio se contenta con perseguirlas a base de la simple tentación. Examine, pues, el director la clase de alma que tiene delante y por ahí podrá sacar una primera conjetura sobre el origen diabólico o puramente natural de sus presuntas obsesiones. Va, a ver qué alma tengo delante. Vea también con toda diligencia y cuidado si se trata de un alma normal, perfectamente equilibrada, de sano juicio enemiga de las exageraciones y encarecimientos o si se trata, por el contrario, de un espíritu inquieto, desequilibrado, enfermizo, de antecedentes histéricos, atormentado por los escrúpulos o deprimido moralmente por algún complejo de inferioridad, hay almas, parece mentira, que hasta ahí se pueda llegar en la vanidad. Hay almas que se sienten humilladas porque se sienten inferiores tienen complejo de inferioridad y quisieran sobresalir un poco más, no están conformes con ser inferiores. Y pueden, pueden, estas almas que están enfermizas, porque tienen un, un, una tendencia tremenda a la vanidad, pueden, pueden suponer, pueden a, dar a entender que tienen obsesiones para que, para que las tengan por más para, para subir de categoría. Pueden darse ese caso. Por eso hay que saber, voy a ver qué clase de alma tengo delante que es una de estas bombas que lo que busca es sobresalir un poquitito y ya está ya, ya no necesita más examen. Este segundo dato es de importancia excepcional y muchas veces decisiva. Sin embargo, no se debe emitir un dictamen demasiado apresurado. Cabe perfectamente la obsesión diabólica en un sujeto histérico y desequilibrado. Cabe también en ellos. Cabe el diagnóstico diferencial de lo que corresponde a la acción del demonio y de lo que obedece a un desequilibrio nervioso. Será muy difícil en la práctica. Pero el caso es perfectamente posible y el director no debe resolverlo con la solución simplista de echarlo todo a una u otra causa. No, 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 hay que examinarlo despacio. Vele por su cuenta las normas de tipo moral que corresponde a su oficio de director de almas. Y si es preciso, en algún caso excepcional, si es preciso, remítala a un psiquiatra o médico católico que cuide de aliviar sus tormentos desde el campo de la medicina y de la terapéutica. Pero si sí en casos excepcionales, cuando se ve que es una enfermedad. Los caracteres auténticos, la verdadera obsesión diabólica, aparecen con suficiente claridad cuando se revela por signos visibles a todos. Por ejemplo, la cargación del lugar de un objeto cualquiera por una mano invisible, se ve que corre aquello y que nadie le toca. Cuando aparecen en el paciente marcas sensibles, que tiene, tiene cardenales, tiene heridas, que alguien les ha explodido. de la crueldad del morio que no pueden atribuirse a ninguna causa puramente natural, y cuando la persona que la padece ofrece todas las garantías de equanimidad, posesión de sí misma, sinceridad y sobre todo virtud acrisolada. Ya hemos dicho que el demonio no suele obsesionar a las almas vulgares y mediocres, pero puede hacerlo para que se vea la, la prudencia que tiene que tener el director espiritual. A veces, sin embargo, permite el Señor la obsesión diabólica en almas vulgares y aún pecadoras como expiación saludable de sus pecados y con el fin de darles una idea impresionante de lo espantoso del infierno y de la necesidad de salir del pecado para liberarse de las clavitudes además Pero lo ordinario, lo normal y corriente es que padezcan los asaltos obsesionantes del demonio tan solo las almas de virtud muy elevada o que caminan muy en serio hacia la santidad. Oh, Fíjense bien, ahora el párrafo que viene que tiene muchísima sustancia, y voy a terminar yo. Comprobada, al menos con discreta y prudente probabilidad, comprobada la realidad de la obsesión diabólica, el director procederá con la máxima paciencia y suavidad de formas. Esas almas atormentadas necesitan la ayuda y el consuelo de alguien que les manezca entera confianza y les hable en nombre de Dios. Su principal preocupación se encaminará a reanimar el alma, a levantar el ánimo decaído. Le hará ver cómo todos los asaltos del infierno resultarán inútiles si ella pone de su confianza en Dios y no pierde la serenidad. Háblele de la insensatez e imprudencia del demonio, que no conseguirá con sus asaltos más que aumentar los méritos y la belleza de su alma. Recuérdele que Dios está con ella ayudándola a vencer. Si Dios está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? dice San Pablo de los Romanos. Y a su lado está también María, su dulce madre, el ángel de la guarda cuyo poder es enormemente superior al de Satanás, recomiéndele que no pierda nunca la serenidad, que le al demonio, que le escupa el rostro si se le presenta en forma sensible, que se arme con la señal de la cruz y el uso de los sacramentales, sobre todo del agua bendita, de cuya eficacia reconocida consta contra los chándalos del demonio en las vidas de los santos, en Santa Teresa, tremendo. Dice Santa Teresa que la señal de la cruz le asusta, el nombre de Jesús y de María le asusta también, pero el agua bendita echa a correr por no Siempre, en todo, cuando iba de un sitio a otro, en la fundación de los conventos carmelitas, en el carromato, con aquel grupito de monjas que llevaba para la fundación, la calabacita de agua bendita no faltaba nunca, siempre. Y en todas las celdas carmelitanas, en todas hay una calabacita o lo que sea, una pila de agua bendita, en todas. Y ustedes bien determinada también, un vasito lo que sea, agua bendita en la celda, tengan agua bendita siempre, tengan devoción al agua bendita. Santa Teresa y le parece mentira, óvala oh, de Dios. El poder que tiene unas poquitas palabras de la iglesia sobre un poquito de agua, que de esa manera espanta al demonio. El poder de las palabritas de la iglesia, el agua bendita, que está devoción el agua bendita, asusta al demonio, se marcha. Y que nunca deje de hacer lo que... El... ¡Ah, eso es importantísimo, hijas mías! ¡Esto es importantísimo! Esa persona obsesionada que nunca deje de hacer lo que el enemigo trata de impedir que haga... ...y que jamás haga lo que le sugiera el demonio que haga... Jamás, ...al revés de lo que vale... ...del enemigo el consejo, hacer lo contrario... Insístale en que le dé cuenta detallada al superior... ...al, al, al director espiritual... ...que le dé cuenta detallada de todo cuanto ocurra... ...sin ocultarle nunca absolutamente nada... ...por duro y penoso que le sea... Hágale ver en fin... ...que Dios se vale muchas veces del mismo demonio... ...para purificar y acrisolar el alma... Y el mejor modo de secundar los planes divinos es abandonarse enteramente a la voluntad santísima de Dios, permaneciendo en humilde aceptación de todo cuanto disponga y por todo el tiempo que lo quiera, pidiéndole tan solo la gracia de no sucumbir a la violencia de las tentaciones y permanecerle fiel hasta la muerte. Y por último, en los casos más graves y persistentes, el director espiritual podrá echar mano de los exorcismos prescritos por el ritual romano. U otras fórmulas aprobadas por la iglesia pero teniendo en cuenta que ha de ser en privado en público necesita permiso expreso y en cada caso del ordinario del lugar del obispo se puede hacer eso de más que sí en privado sí pero en público voy a hacer no y la iglesia tiene muchísimo cuidado en esto porque yo tengo un libro precioso lo tengo en Madrid escrito por un jesuita el padre Tom Quebec que fue muchos años veintitantos años el exorcista oficial de la diócesis de París hombre especialista en esto. El libro se titula, en, en, en interrogantes se titula Acción Diabólica o Enfermedad, en interrogante. Y dice él, dice en mi larga experiencia como sorcista de la teoría de la Tierra, alguna vez, alguna vez me he encontrado con alguna verdadera posesión diabólica. Pero rarísima vez la inmensa mayoría de las cosas eran neurostenios, eran histerias, eran cosas... Lo dice el padre Tom Kere el sorciso oficial de la iglesia. siempre en privado y, y sin avisar al paciente que le va a exorcizar, sobre todo si se teme que la noticia le causará gran impresión o drogando un espíritu, basta con decirle que se va a rezar por él una oración aprobada por la iglesia cuando digo vuelvo a repetir lo que he dicho antes estoy segurísimo, vamos, ¿no? no, segurísimo eh, moralmente segurísimo de que en esta santa casa no hay ninguna moca de obsesión diabólica, pero no está mal que hayan oído esto una vez en la vida, que lo hayan oído, para ver hasta dónde puede llegar el demonio si el Señor se lo permite. Y no asustarse y pasar por todo eso que acabo de decir. Humildad, oración, humildad, oración, humildad, oración, siempre al la canción, porque no hay otra. Con humildad y oración vencerán todas las rechazas del demonio, aunque no fuese posesión, sino incluso posesión. No, me venderían. Con oración y humildad se consigue todo, hijos míos. No te digan que siempre os digo lo mismo, porque se lo diré 50.000 veces que vengan y siempre, porque no hay otro camino con oración y humildad se vece al mundo, al demonio y a la carne no sé todavía, lo pensaré despacio si mañana les hablo un poquito de la posesión no sé ya lo pensaré, pero probablemente no pasaré al tercer enemigo que es nuestro propio cuerpo la palabra carne no me gusta, es fea pero el cuerpo es un enemigo nuestro en muchos aspectos, ya veremos también probablemente pasaré mañana al tercer enemigo aunque esta noche lo pensaré un poquito lo que el señor me sugiera, a ver si les digo algo también de posesión, para que una vez en la vida oigan también lo que es eso de la posesión, no sé, ya veré ya lo pensaré. hasta mañana no sé si les quiere. Hay que gracias la vida de sus homínimos, Dios Dios, universo de homínimos, que sus homínimos, a sus a sus Amén.